0: Hoi, dit is de podcast van VENITEL. Ik ben expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van hele van narcistisch misbruik. Ja, en in deze podcast wil ik het hebben over de woede van de narcist. Dat staat ook wel bekend als de narcistische woede. Want dat is een hele extreme vorm van woede en een hele onbegrijpelijke ook voor de omgeving. Want op voor jou onverwachte en onvoorspelbare momenten kan een narcist in woede ontsteken. Dat kan zijn om hele kleine dingetjes, bijvoorbeeld als je iets uit je handen laat vallen. Of als je een verkeerde afslag neemt bij het autorijden. Dat zijn van die dagelijkse dingen, vergissingen die mensen gewoon doen. Mensen maken gewoon fouten. En dan kan hij, als dat gebeurt, gewoon soms in één keer in een enorme woede ontsteken. En vaak denk jij dan dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar dat klopt niet, want het is buitenproportioneel. Maar meestal, als je in, bijvoorbeeld in een relatie zit met zo'n narcist- en liefdesrelatie, of je bent opgevoed door een narcistische ouder, dan... Ja, dan komt dat niet bij je op dat het niet klopt. Omdat je ja, daar zo aan gewend bent geraakt... zeker als het je oude, een van je ouders zijn. En omdat je als codependent... dus dat je een pleaser bent, een aanpasser, aanpasser een wegcijferaar... dat je um, dan heel bang bent voor, um, voor woede en kritiek... en dat je ook snel het idee hebt dat je iets verkeerd hebt gedaan... Dus bijvoorbeeld dat je dan iets uit je handen laat vallen. Dan kan je echt het idee hebben dat je iets verkeerd hebt gedaan. Of die verkeerde afslag. Als ik naar mezelf kijk. Dan, dit zijn bijvoorbeeld ook mijn eigen voorbeelden. Dan vond ik mezelf echt fout in dat soort situaties. Dus dacht ik echt van, oh wat ben ik stom geweest. En dit had ik niet moeten doen. En als ik het niet had gedaan, dan was hij niet zo kwaad geworden. Dus dan kom je niet eens op de... Of, de, of op de ja, veronderstelling uh, dat het buitenproportioneel uh, is. Ik kan me nog wel een keer iets uh, herinneren trouwens. Um, toen was ik bezig met, uh, met de tuin. En hij ook. En de buurman ja, die, uh, die zat een beetje zo zijlings toe te kijken. En um, ja, mijn toenmalige narcistische partner... die was mij heel erg aan het aansturen, heel erg directief... En die buurman die had echt zoiets van die begon daarop te reageren. Het zat op zijn irritatiegrens. En die had zoiets van: Doe het zelf, weet je wel. Zo van dat hij eigenlijk voor mij zat op te komen. En ik weet dus nog dat hij dat, dat, dat zei. En dat me dat ook opviel. Dus het was wel een momentje van bewustzijn voor mij dat er iets niet klopte. Maar wat hij toen op dat moment zei, die buurman, had ik zelf nooit durven zeggen. Maar het gaf wel iets aan dat iets in mij ook uh, wakker maakte dat het buitenpro buitenproportioneel uh, was. Ja, en die woede, die kan, om het nog maar even wat complexer te maken, die kan op twee verschillende manieren naar buiten komen. Want de woede die ik nu zo beschreven heb, dat is meer de woede van de openlijke narcist. Dus de openlijke narcist is zo'n narcist waar het van afdruipt, meestal een extravert type, die heel charmant is, heel zelfverzekerd overkomt, heel veel ruimte uh, inneemt, vaak ook heel populair is in groepen. En dat is meestal het type die ook, waarbij die woede als een explosie komt. Heel erg nadrukkelijk naar buiten. Maar die woede, en dat maakt het misschien nog wel lastiger, kan ook... Naar binnen slaan. Dus als je een verborgen narcist hebt. Dus een narcist die in het algemeen niet zozeer als een narcist wordt herkend door mensen. Omdat die juist weer heel lief en aardig en vriendelijk uh, zacht aardig uh, naar buiten toe is. Dus die komt eigenlijk meer over als een codependent. Die kan nog overkomen als een soort pleaser. Maar dat is een masker. Maar die narcist die heeft ook die narcistische woede. Alleen dat uit zich meer in de vorm van een implosie. Dus een bom bijvoorbeeld, die kan exploderen... maar die kan ook imploderen, zeg maar. En dat is dat, het, dat de, de, de explosie naar binnen gaat... en dan zie je dus niet, maar dan gebeurt dat wel... en dan kan zo'n narcist een beetje koel cool of stil reageren. Maar dan is er wel een soort vergeldingsactie komt eraan. Maar dan maakt hij dus plannetjes... om dat jou ook nog eens een keer betaald te zetten. Dus die kan bijvoorbeeld heel erg gaan zwijgen... Die kan je een soort van stiltebehandeling gaan, uh, gaan geven. Of die kan heel veel later op een onverwacht moment in één keer uh, terugkomen op iets. En je dan terugpakken voor zijn gevoel. Dus dat zijn twee heel verschillende manieren van, uh, van dat omgaan met die woede. En die woede uh, van die narcist die komt alleen bij jou als je er bang voor bent. Want feitelijk is het ook weer een manipulatietechniek van de narcist. Die doet dat alleen bij mensen die die kan manipuleren. Dus als iemand heel stevig in zijn schoenen staat. Dan uh, zal hij dat absoluut niet doen. Want dan weet hij dat die persoon dat niet zal pikken. En dan vindt diegene het ook. Of dan is het voor de narcist zelfs ook wel gevaarlijk. Als die uh, overroeld wordt. Ja, dus zolang, als, je, als je er dus niet in meegaat in mee of in mee zou gaan, dan zul je ook merken dat een narcist als een blad aan de boom om kan draaien. Weet je, dan kan die woede in één keer weg zijn. En dat hij dan weer poeslief uh, kan zijn, omdat hij merkt dat het geen invloed heeft. Nou, en die woede die wordt dus eigenlijk alleen maar geuit naar mensen die heel dicht bij hem staan. Dus, als je in een liefdesrelatie met hem zit of als je um, kind bent van, uh, van een narcistische ouder. En dan gebeurt het meestal gewoon alleen binnen het huis en ook waar niemand anders bij is. Of bijvoorbeeld in een werkrelatie waarbij je heel close met elkaar uh, samenwerkt en de narcist ook een leidinggevende functie heeft of de basis. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven kon je dat heel goed zien bij uh, Steve Jobs. Tenminste, daarvoor moet je dan wel een, een film uh, van hem bekijken. Dus ik heb laatst een film over het leven van uh, Steve Jobs uh, gezien. En uh, die laat dan eigenlijk het plaatje achter de schermen zien. Dus het plaatje voor de schermen, wat je natuurlijk kent, uh, Steve Jobs van, uh, van Apple. Hè? Dus de kopman die al jaren uh, dood is. Maar um, een hele charismatische uitstraling had op het podium. En uh, nou, natuurlijk super populair was en rijk en naar de, naar de buitenkant. Maar als je dan ziet hoe dat, um, uh, hoe dat dus achter de schermen toeging, dan was hij een enorme tiran. Dus uh, al zijn naaste medewerkers, nou die moesten het echt ontgelden. En hij haalde de bloed onder hun nagels vandaan. Dat was echt heel, heel, heel extreem. Maar iedereen boog voor hem. En omdat hij uh, die ideeën had en omdat hij um, nou ja, toch zijn zin uh, doordreef. Um, hij is er ook wel eens een keer echt uitgezet um, door een, uh, een raad van bestuur die boven hem zat. En uiteindelijk is hij dan toch weer binnengekomen omdat... Ja, hij had iets heel... Dat is soms het rare van een narcist. Hij had dus iets super um, afwijkends, maar ook iets geniaals. Dat komt vaker voor. Dus kijk, ze zeggen ook wel vaak van dat genialiteit en gekte dicht bij elkaar zit. Nou, en bij een narcist of bij een psychopaat of sociopaat kan je dat heel erg uh, goed uh, zien. Ja, en waarom doet een narcist dat, hè, die woede? Nou, dus het is een manipulatietechniek, maar... Hij wil zijn omgeving onder controle krijgen. Want hij of zij kan natuurlijk ook. Hij heeft zichzelf niet onder controle. En het gaat er ook om. Om een gevoel van macht te krijgen. Want als een ander bang wordt. Om wat hij doet of zegt. Als hij boos wordt. Dan voelt hij zich machtig. Want een narcist is dus niet een zelfverzekerd persoon. Ook al kan het wel zo lijken. Dus dat is een masker. En die voelt zich heel erg klein. Heel erg leeg. En heel erg eenzaam. Dus het is een. Het is een compensatietechniek ook om zich dus groter te voelen dan dat hij is. En om dat beeld van grootsheid dat hij continu heeft om dat in stand te houden. Nou, vond je dit een uh, waardevolle podcast? Dan uh, wil ik je graag uitnodigen om je even te abonneren. Want dan krijg je direct een melding als er een nieuwe podcast klaarstaat. En ik kan het ook super waarderen als je een like geeft of een opmerking maakt. En ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Doeg!